0: यत्र यत्र तत्र व्यापी यत्र तत्र व्यापी आदि गुरु शंकराचार्य ने शिव पंचाक्षर मंत्र में उद्घोषणा करते हुए कहा देवगण यहां या वहां वास करते हैं परंतु महेश्वर शिव सर्वव्यापी है महाशिवरात्रि के इस महान पर्व के उपलक्ष्य में आज मैं विवेकदत्त मिश्र आपके समक्ष नियत समय से एक दिन पूर्व ही उपस्थित हुआ हूं साथ मिलकर देवादिदेव महादेव को नमन करने के लिए उनके बारे कुछ बातें करने के लिए महाभारत की खोज का आज का अध्याय समर्पित है अनादि अनंत महादेव शिव के श्री ने और आज हम चर्चा करेंगे महाभारत और महादेव के संबंधों के विषय में जब मेरी महाभारत पर आधारित बहुचर्चित उपन्यास गॉड प्रकाशित हुई तो कई लोगों ने मुझसे एक विशेष प्रश्न किए महाभारत पर आधारित निर के मुख्य पृष्ठ यानी कवर पेज पर महादेव शिव के होने का क्या उचित है क्या केवल इसलिए जो मेरे आराध्य हैं, या इसलिए किसा कोई विशेष महत्व भी है और इसका उत्तर तब भी मैंने यही दिया था यत्र यत्र स्थितो देवा सर्वव्यापी महेश्वर भारतवर्ष के संस्कृति का कोई भी भाग महादेव विषय विषय अछुता नहीं है और महाभारत भी इसमें अपवाद नहीं है पर महाभारत मनुष्यों के संघर्ष की गाथा है और शिव जिनमें संपूर्ण सृष्टि का ही आदि और अंत निहित है वो प्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष का हिस्सा नहीं है परंतु इससे उनकी उपस्थिति और भूमिका में कोई कमी नहीं आती ठीक उसी तरह इसे हमारे जीवन में भी उनके उपस्थिति की अनुभूति होती ही रहती है तो आज चर्चा करते हैं महाभारत के कुछ अति महत्वपूर्ण भागों पर जहां शिवजी की उपस्थिति वर्णित है और इस अध्याय के लिए मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा कथा में आगे बढ़ने के लिए क्योंकि महादेव सिर्फ आरंभ में ही नहीं है याद है ना यत्र त्र तत्रोदेवा शर्व्यापी महेश्वर चलिए एक प्रश्न करता हूं कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र के पक्ष में युद्ध करने वाले महान योद्धा कौन कौन से थे एक संकेत देता हूं तीन तो बारी बारी से धृतराष्ट्र पक्ष के सेनापति ही थे भीष्म द्रोण रंगराज करण चलिए अब यह बताइए किसी कौन सी विशेष कड़ी है जिन तीनों को एक साथ जोड़ती है नहीं मैं इस बात की ओर इंगित नहीं कर रहा कि धर्त राष्ट्र की उसे लड़े या सेनापति बने ये तीनों एक ही गुरु के शिष्य थे विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम और इन सभी महारथियों ने दिव्यास्त्र का समग्र ज्ञान भी परशुराम जी से ही पाया था और आर्यवर्त के अन्य महत्वपूर्ण योद्धा गुरु द्रोण के शिष्य बने जो परशुराम जी के ही शिष्य थे अर्थात कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में ज्यादातर श्रेष्ठ योद्धा के अस्त्र ज्ञान का स्रोत परशुराम जी ही थे पर क्या संबंध इस बात का महादेव शिव से वास्तव में परशुराम जी के नाम और ज्ञान के स्रोत शिवजी ही हैं परशुराम जी स्वयं महादेव के शिष्य थे उनका वास्तविक नाम था राम महादेव के ज्ञान के साथ साथ एक परशु यानी कुल्हाड़ा भी आशीर्वाद के स्वरूप में पाया था और यही उनका पहचान बना परशुराम महाभारत के महाग्रंथ में भगवान परशुराम को उनके वास्तविक नाम राम से ही संबोधित किया गया है भगवान शिव और परशुराम के संबंध पर चर्चा मैंने बहुत बहुचर्चित उपन्यास भी की है जिसे आपने काफी सराहा भी है तो इस प्रकार कुरुक्षेत्र में प्रयुक्त प्रायः प्राय सभी दिव्यास्त्र के स्रोत महादेव ही थे जहां भीष्म, द्रोण, भीष्मण जैसे महारथियों ने शिव शिष्य परशुराम जी से अस्त्र ज्ञान प्राप्त किया उस काल काल्मिक योद्धा ऐसा भी था जिसे स्वयं आदि गुरु महादेव शिव से अस्त्र ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो सका महाभारत का महान महानायक अर्जुन महाभारत के वन पर में वर्णित है कि राज्य को हारने और निष्कासित होने के बाद जब पांडव वन वन भटक रहे थे तब व्यास जी के समझाने और युधिष्ठिर के निर्देश पर अर्जुन देवराज इंद्र के पास दिव्यास्त्र पाने की इच्छा से जाते हैं और तब देवराज उन्हें त्रिशूलधारी उमापति शिवजी की स्तुति करने की सलाह देते हैं लंबे समय के कठिन तप के पश्चात महादेव प्रसन्न होते हैं और अर्जुन की परीक्षा लेने का निर्णय लेते हैं इस परीक्षा की विस्तृत कथा फिर कभी परंतु अभी के लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि शिवजी को प्रसन्न करके अर्जुन उस महान पशुपत अस्त्र को प्राप्त करते हैं जो देवों दानवों और मानवों में किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं था इतना ही नहीं महादेव ने अर्जुन को उस अस्त्र के संधान का ज्ञान भी प्रदान किया यानी अर्जुन के गुरु बने और जिस पर पिना का पाणी शिव की कृपा हो जाए उसके लिए तो स्वर्ग के द्वार यूं ही खुल जाते हैं शिव से अनुग्रहित पांडु कुमार को सभी देवगण ने अपने अपने अस्त्र प्रदान किए इंद्र को गुरुदक्षिणा स्वरूप अर्जुन ने कवच कोटिवानवों का वध करके दिया और शिवजी की की कृपा से से महाभारत का महा नायक बना महादेव शक्ति अर्जुन एक ही पल में युद्ध समाप्त कर पाने में सक्षम था परंतु शिव जी की भक्ति में उसे धर्म में स्थिर रखा और उसने मानवों के संघर्ष में इस दिव्यास का प्रयोग नहीं किया युद्ध के चौदहवें दिवस से पहले श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन पुनः शिव का ध्यान करता है और पशुपात के ज्ञान को दोहराता है साथ ही शिवजी का आशीर्वाद भी प्राप्त करता है युद्ध के चौदहवें दिन में अर्जुन को एक अनोखी अनुभूति होती है जिसका वर्णन वो वेद व्यास से करते हैं और कर रहस्य समझने का प्रयास करते हैं अर्जुन को ऐसा अनुभव होता है कि कोई शक्ति उसके आगे आगे चलकर न केवल उसका मार्ग प्रशस्त कर रही थी अभी तो वही शक्ति है जो हर कुछ कर रही थी अर्जुन कुछ भी नहीं कर रहा था वे व्यास बतलाते हैं कि और कोई नहीं वर्ण महादेव ही थे जो अर्जुन के मनोरक्ष सिद्धि में सहायता कर रहे थे कही लोग इस संदर्भ का ये अर्थ भी निकालते हैं कि चौदहवें दिन के युद्ध में अर्जुन का योगदान ही नहीं था पर सच तो यह है कि प्रसंग अर्जुन के भक्ति के प्रकाश का प्रमाण है क्यों अनुभव कर सका उस शाश्वत सत्य को जो ईश्वर में लीन हो ईश्वर उसमें लीन होते हैं और कृष्ण ने भी गीता में अपने विराट रूप का वर्णन करते हुए यही कहा था कि सभी जीवों की उत्पत्ति और अंत ईश्वर के विराट रूप में ही निहित है महादेव हमेशा हमारे साथ ही चलते हैं और विरल सौभाग्यशाली ही होते हैं जो उनकी अपने साथ की अनुभूति कर सकते हैं। शिवजी की कृपा न सिर्फ अर्जुन पर हुई दूसरे वर्षो पहले पिष्ट में ही उसकी पत्नी याग्ञशनी द्रौपदी पर भी हुई और यह भी महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है उस शिवजी का ही वरदान था जिसे कारण द्रौपदी ने पांच पतियों का वरण किया आज के संदर्भ में कदाचित यह वरदान कम और अभिशाप अधिक नजर आता है और इस वरदान अभिषाप पर भी चर्चा फिर कभी परंतु यहां तो ये यह मानना ही पड़ेगा कि महाभारत का एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा था जिसका निर्देशन महादेव ने ही किया था अब चलते एक और स्त्री की ओर जिसने शिवजी से वरदान पाया था और उसे भी अपने वरदान के फलित होने के लिए द्रौपदी की तरह एक नया जन्म लेना पड़ा था अब इसे संयोग नहीं तो और क्या कहेंगे कि दोनों स्त्रियां जो अलग अलग कालखंड में शिव से वर प्राप्त करती हैं एक ही पिता की पुत्रियों की तरह पुनर्जन्म लेती हैं मैं चर्चा कर रहा हूं द्रौपदी के ज्येष्ठ बहन देवी शिखंडिनी की जो क्योंकि पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अंबा थी अंबा को उसके स्वयंवर से हरण कर लिया था भीष्म ने अपने अनुज विचित्र वीर से विवाह कराने के हेतु और हरण विवाह उस काल की एक परंपरा भी रही थी पर अंबा का अनुराग शाल्वराज के प्रति था और शालवराज भीष्म से पराजित हो चुके थे जब अंबा ने भीष्म को अपने हृदय का हाल सुनाया तो भीष्म ने उसे शालवराज के पास जाने की अनुमति दे दी परंतु साल ने यह का कहकर स्वीकार कर दिया कि अब वो दूसरे द्वारा विजित स्त्री है और वो उसे नहीं अपना सकते हैं अब अंबा अधर में लटकी थी निश्चय नहीं कर पा रही थी कि वो क्या करे कहा जाए कई ऋषियों से मिली सभी ने उसे अलग अलग सलाह दी या फिर उसका साक्षात्कार हुआ भगवान परशुराम से शोम ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा लंबे संघर्ष के बाद भीष्म अपने गुरु पर विजयी पाते हैं और इसी के साथ अंबा के मानव से न्याय प्राप्त होने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं जब मनुष्य का बनाया हुआ न्याय तंत्र विफल हो जाता है तब तो ईश्वरीय न्याय का ही बस एक सहारा रह जाता है और अंबा के ईश्वर थे महेश्वर उन्होंने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी और ऐसा ही हुआ इस घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन स्वयं भीष्मीष्म पर में किया है और इस घटना का एक जिक्र हमने अपने अध्याय 16 में भी किया था पर वहां भी विस्तृत चर्चा रह गई थी शीघ्र करेंगे वैसे इस पर लंबी चर्चा मेरे पुस्तक द गौड का महत्वपूर्ण खंड भी है परंतु आज की चर्चा महादेव पर है उन्हें समझने का प्रयत्न किया कि कैसे महादेव महाभारत के अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग रहे हैं सो कृष्ण ने भी अनेक बार महादेव की प्रशंसा की है और उनके महानता का वर्णन किया है महाभारत युद्ध के बाद भीष्म और युधिष्ठिर की एक लंबी संवाद होती है राजधर्म को लेकर आपद धर्म को लेकर ले और भी अनेक विषयों पर और इसी संवाद के बाद भीष्म महाप्रयाण करते हैं इन्हीं संवादों के बीच युधिष्ठिर पिता भीष्म से महादेव शिव के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करने का आग्रह करते हैं तब भीष्म करते हैं कि शिव के महात्म का विस्तार उनके बस के बाहर का है और केवल वसुदेव ही इसमें साक्षम है अतः वही शिव के महात्म का गुणगान करें फिर श्री कृष्ण भी स्पष्ट करते हैं कि अनाद और अंत महादेव शिव का संपूर्ण स्वरूप समझना देवताओं के वश की बात भी नहीं है यहां पर कृष्ण स्वयं शिव की महिमा का विस्तार करते हैं और उनके सहस्र नामों का वर्णन करते हैं जिसे शिव सहस्र भी कहा जाता है इस घटना का वर्णन आता है अनुशासन पर्व में जो नीलकंठ और भंडारकर दोनों में उपलब्ध है अगर आप महाभारत को एक सांस्कृतिक दस्तावेज की तरह देखें तो समझना कठिन न होगा कि 5,000 वर्ष पूर्व के कालखंड में भी देवादि देव महादेव की भक्ति आज से ही प्रबल थी और स्वयं कृष्ण भी अनेक जगहों पर उनकी महिमा का बखान करते हैं ऐसा एक वर्णन कृष्ण और संवाद में भी आता है पर उस पर विचर्चा आज की चर्चा समाप्त करते हैं महादेव शिव को समर्पित मेरी रचना से कदाचित आपने से YouTube या मेरे दूसरे चैनल स्टोरियन यानी कि कथाकार पे सुना हो पर शिव के नाम और उनकी महिमा को बारंबार सुनना किसे नहीं पसंद आता तो ही सुनाता हूं आपको मेरे शिव को समर्पित रचना शिव शून्य है जो है वो सृष्टि जो नहीं है वही शिव जो है वो सृष्टि जो नहीं है वही शिव जल अग्नि, धरती, वायु से बना ये संसार जिसका अंतरिक्ष है विस्तार जल अग्नि, धरती, वायु से बना ये संसार जिसका है अंतरिक्ष विस्तार पर क्या है वो अंतहीन ही महाकाय जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं समारे पर क्या है वो अंत हीन रिक्त महाकाय जो संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में समाये हाँ वो महाशून्य ही है महादेव स्वयं को फैलाए शिव शून्य है वो शून्य जिसका कोई अस्तित्व नहीं पर जिसके बिना कोई अस्तित्व भी नहीं शिव शून्य है वो शून्य जिसका कोई अस्तित्व नहीं पर जिसके बिना कोई तो भी नहीं उनका आदि नहीं अंत भी नहीं वो ज्ञात नहीं अज्ञात भी नहीं अज्ञे हैं ज्ञान और अनुसंधान से परे वो अज्ञे हैं ज्ञान और अनुसंधान से परे तर्क और अभिमान से परे आडंबर और विधान से परे अस्तित्व का आधार है पर उससे भी परे अस्तित्व का आधार है पर उससे भी परे जो प्रकाश है मृग तृष्णा है जो प्रकाश है मृग तृष्णा है कृत्रिम है वस्तुस का आधार है जो प्रकाश है मृग तृष्णा है कृत्रिम है वस्तुस का आधार है कोई जलता है अंधकार से लड़ता है स्वयं को अंधकार से श्रेष्ठ होने का दम्ब भरता है कोई जलता है अंधकार से लड़ता है स्वयं पर अंधकार से श्रेष्ठ होने का दम्ब भरता है परंततः परंतता अपने जीवन संघर्ष को पूर्ण कर उसी में जा मिलता है परंततः अपने जीवन संघर्ष को पूर्ण कर उसी में जा मिलता है उसी घन अंधकार में जो शाश्वत है अनंत है आधार रहित है परम शून्य है शिव है उसी गहन अंधकार में जो शाश्वत है अनंत है आधार रहित है परम शून्य है शिव है क्या है अंधकार का आदिअंत क्या है अंधकार का आदिअंत और कहां है शून्य का विस्तार कौन था जब कुछ नहीं था कौन होगा जब कुछ नहीं होगा क्या होगा जब सूर्य अपनी ऊर्जा को खो देगा क्या होगा जब सूर्य अपनी ऊर्जा को खो देगा होगा तब साक्षात्कार शाश्वत का दंभ नहीं होगा ना होगा अभिमान अस्तित्व का दंभ नहीं होगा नहीं होगा अभिमान अस्तित्व का संघर्ष नहीं शक्ति का मत भी नहीं और नहीं कुछ पाने की ललक संघर्ष नहीं शक्ति का मद भी नहीं और ना ही कुछ पाने की ललक उस चिरकाल स्थिति में ही मिल सकेगी सदाशिव की झलक तब शिव होंगे और शिव होंगे और शिव ही होंगे तब शिव होंगे और शिव होंगे और शिव ही होंगे तब कोई शौंग न होंगे ज्ञान ज्ञान न होंगे प्रकाश अंधकार के अलग अलग पहचान न होंगे तब कोई शौंग न होंगे ज्ञान ज्ञान न होंगे प्रकाश अंधकार के अलग अलग पहचान न होंगे धर्म के व्याख्यान न होंगे धर्म के व्याख्यान न होंगे तब शिव होंगे और शिव होंगे और शिव ही होंगे और शिव ही होंगे तो कैसी लगी आपको मेरी यह रचना हमें अवश्य बताएं और एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और इसी के साथ आज के अध्याय पर विराम लगाते हैं शिवरात्रि पर मेरी दूसरी रचना आप मेरे दूसरे चैनल पर सुन सकते हैं जिसका पता सो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और हाँ जाने से पहले पुनः याद दिला छब्बीस फरवरी को मैं आ रहा हूं आप दिल्ली या आसपास रहते हैं तो थोड़ा समय निकालें आपसे मिलने की प्रतीक्षा रहेगी और हमारा अभियान जारी रहेगा अगले रविवार से हर रविवार आप मैं और महाभारत महादेव शिव आप सभी का कल्याण करें ओम नमः हराय ओम नमः रुद्राए ओम नमः 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 शिवाय